0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Wie kann der Zugang zu den Hochschulen gerecht geregelt werden? Darüber wird seit Jahrzehnten in Deutschland diskutiert. Doch noch immer machen Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien deutlich seltener das Abitur. Und noch weniger von ihnen schaffen dann den Sprung auf eine Hochschule. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, hat sich angesehen, was in anderen europäischen Ländern besser gemacht wird. Und darüber rede ich mit Kurt Dennis Hachmeister, dem Experten des CHE, für den Hochschulzugang und ich habe ihn gefragt, wie es aktuell um die Bildungsgerechtigkeit steht.
1: Wie Sie ja schon richtig sagten, ist das tatsächlich so. Also wenn man jetzt die Zahlen sich anschaut, machen von 100 Akademikerkindern 63 einen Bachelor und von den Nicht-Akademikern machen 15 Prozent einen Bachelor. Das ist also eine riesengroße Spanne.
0: Ist das normal in sagen wir, EU-Ländern oder machen es andere Länder besser?
1: Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Akademikerquote in sich, also wie viel Prozent überhaupt jetzt der 25-34-Jährigen bis einen Abschluss erlangen, in Deutschland nochmal deutlich niedriger ist als woanders.
0: Gibt es denn Länder im, im europäischen Ausland, die es deutlich besser machen als Deutschland?
1: Wir haben uns ja verschiedene Länder angeschaut, die alle punktuell irgendwas machen, wo man sagt, das könnte vielleicht für Deutschland auch interessant sein. Da haben wir uns eben UK, die Niederlande und Österreich angeschaut.
0: Machen die alle gleiche Dinge besser oder sind es jeweils länderspezifische Sachen?
1: Also in, in Österreich haben wir uns die eine Sache angeschaut und zwar ist das die fachspezifische Auswahl und auch die Studieneingangsphase. Also in Österreich ist ja der Hochschulzugang noch etwas anders geregelt als in Deutschland. Also da hat man zunächst mal überhaupt gar nicht, dass die Abiturnote irgendwie zählt für die Zulassung zur Hochschule und prinzipiell werden noch alle zugelassen. Ich
0: höre viele Schülerinnen und Schüler aufatmen gerade.
1: Ja, ja. Genau, das äh, war auch immer sowas, äh, dass dann äh, eben Deutsche, die Medizin studieren wollten oder Psychologie nach Österreich gegangen sind, weil man da irgendwie frei studieren konnte. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern da gibt es ja jetzt so Zulassungstests und wir haben uns vor allen Dingen diesen Zulassungstest für Psychologie angeschaut. Und da ist es tatsächlich so, dass da auch weiterhin die Abiturnote nicht zählt, dass man sich aber auf diesen Test praktisch so mit Lernen vorbereiten kann. Da kriegt man genau eine Literaturliste, was man sich aneignen muss und wird dann über dieses Wissen geprüft und das natürlich näher dran am Psych Psychologiestudium, als wenn ich sage, einfach, okay, ich habe eine Note von 2,0 und da weiß ich, dass ich keine Chance habe, irgendwie zu studieren, egal wie gut ich jetzt in Psychologie wäre.
0: Das ließe sich bei uns ja letztlich auch einführen, so
1: eine Vorauswahl. Genau, also in Medizin gibt es ja auch schon diesen Test für medizinische Studiengänge und Psychologie wird das auch, glaube ich, gerade entwickelt für Deutschland und das könnte man natürlich auch auf andere Fächer noch mehr ausdehnen, dass man also mehr stärker diese fachspezifische Eignung Rate zieht, als einfach jetzt nur die Abiturnote.
0: Haben andere Länder was überraschend anders gemacht, was gut funktioniert aus Ihrer Sicht?
1: Was man in Österreich und auch in den Niederlanden noch beobachten kann, ist, dass sie eine stärker strukturierte Studieneingangsphase haben. Also, dass man wirklich praktisch dann nochmal so dass das erste Studienjahr nochmal betont und dann sagt, okay, nach diesem ersten Studienjahr muss eigentlich die Entscheidung fallen, ob das jetzt das richtige Studium war, ob man da sozusagen leistungsmäßig mitkommt und auch, ob man inhaltlich mitkommt. Weil wir haben in Deutschland das, das Problem, dass 27 Prozent der Leute ihr Studium noch abbrechen und zum Teil das auch sehr spät tun. Ja, also die machen dann, studieren so lange weiter, bis es dann gar nicht mehr geht und eben noch in diesen alten Staatsexamenstudiengängen zum Beispiel in Jura gibt es dann noch welche, die dann nach elf Semestern dann abbrechen und das ist ja wirklich schon ein bisschen sehr spät. Und man sollte eben diese, diese Entscheidung, ist das jetzt das richtige Studium, habe ich das richtige gewählt inhaltlich und andererseits komme ich da leistungsmäßig mit, die sollte man einfach nach vorne verlagern, um dann eben sich umzuorganisieren. Entweder das Studium zu wechseln oder doch dann
0: erstmal eine Berufsabbildung zu machen. Für beide Seiten ja auch. Auch für die Hochschule wäre es ja sicherlich sinnvoll, die knappen Ressourcen, die man hat an Studienplätze, dann eben mit Leuten zu besetzen, die Interesse haben, die es machen wollen und die dann auch ihr Studium abschließen.
1: Genau. Und was wir weiterhin noch uns angeschaut haben, ist in UK, da gibt es ja nochmal diese besondere Situation, dass es da eben diese sehr elitären Hochschulen gibt, Oxford und Cambridge, da ist das Problem identifiziert worden, dass da der Hochschulzugang genau wie in Deutschland auch sehr selektiv ist. Das an diese Hochschulen eben nur eigentlich oder ganz häufig nur Studierende aus Akademiker-Elternhäusern oder auch betuchteren Elternhäusern kommen. Und äh, anders als in Deutschland ist aber dieser Unterschied schon erkannt und da werden schon Gegenmaßnahmen eingeleitet. Und das ist die sogenannte Contextual Admission, dass man einfach für diejenigen, die das insgesamt schwerer hatten im Leben, also aus Nicht-Akademiker-Elternhäusern kommen oder aus sozial schwächeren Elternhäusern, dass man da die Voraussetzungen, die man überhaupt braucht, um sich an so einer Hochschule bewerben zu können, dass man die runtersetzt.
0: Was heißt das? Man blickt nicht mehr so stark auf die Noten oder schließt man auch Abschlüsse? quasi aus bei der Auswahl?
1: UK ist ja das System, dass man diese A-Labels hat. Das sind ja praktisch Abiturprüfungen in bestimmten Fächern. Und da gibt es dann auch eben bestimmte Noten, die ja in UK dann auch von A bis D gehen. So, und dann sagt die Hochschule von, von vornherein, wenn du dich überhaupt bei mir bewerben willst, dann musst du a levels in diesen, diesen Fächern haben und mindestens äh, zweimal A und auch einmal A-Plus haben. Sonst brauchst du hier gar nicht zu kommen. Und was sie dann machen in dem Rahmen dieser Contextual Admission ist, dass sie sagen, okay, man braucht trotzdem die a levels aber wenn das jemand besonders schwierig hatte, dann reichte auch die Note B aus für diese A-Levels. Das bedeutet nicht, dass derjenige dann noch keine Chance hat äh, zu bestehen. Denn in den meisten Fällen bestehen auch dann diese Leute, die über diese niedrige Schwelle reingekommen sind, auch, auch im Studium. Man berücksichtigt einfach die soziale Herkunft auch nochmal und guckt nicht nur auf die Noten, auch unter welchen Umständen diese Noten zustande gekommen sind.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Hachmeister, dann würden Sie den deutschen Hochschulen empfehlen, einerseits den Zugang zu erweitern. Und dann aber auch aktiver auszuwählen, sowohl wer eine Chance bekommt und wer dann aber auch an der Hochschule längerfristig bleiben kann?
1: Ja genau, so könnte man das zusammenfassen. Also man muss einerseits eben genauer schauen, wer hat eine Chance und die Entscheidung darüber, ob man jetzt da wirklich bleiben kann, früher treffen. Und eben der andere Punkt ist einfach, dass man überhaupt diese soziale Herkunft, die ja wirklich ein großes Problem ist, ich hatte ja eingangs gesagt, dass es so riesengroße Quotenunterschiede gibt zwischen Studierenden und Akademikerhaushalten und nicht akademikerhaushalten, Haushalten, dass man dieses Problem überhaupt mal angeht, thematisiert und versucht Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Und ich glaube, das muss so die Zukunft sein.
0: Kort Dennis Hachmeister, Experte des CHE für den Hochschulzugang, hat die Situation in anderen Ländern mit der in Deutschland verglichen und kommt zu dem Schluss, es gibt gute Ansätze, um die Bildungschancen von Kindern aus Nicht-Akademikerhaushalten zu verbessern. Nur müsste man sie in Deutschland auch einführen.